0: Bonsoir à, à toutes et à tous, euh, je suis ravi ce soir, une fois n'est pas coutume, on, on revient à nos premiers amours avec, euh, avec euh, des petites maisons d'édition, des, des, des maisons d'édition confidentielles, singulières, qui, n ont, euh, qui ont autant de talent que les autres et qu'on mérite euh, d'avoir euh, sous nos yeux aujourd'hui, euh, avec Philippe Hauer, qui, euh, qui est le fondateur des éditions Vendlo. On parlera du nom peut-être tout à l'heure aussi, puisque Van Loo, Van Loo, on en parlera aussi peut-être sur la signification de, de cet illustre peintre. Euh, les, ces ces éditions-là, elles ont été créées en, en 2014, donc extrêmement euh, récentes, en province, à Aix-en-Provence. On parlera aussi peut-être des difficultés qu'il y a, Philippe, euh, justement à exister, à, à tenter d'exister quand on est en province. Euh, mais avant cela, j'aimerais euh, qu'on parle de ton parcours Tu es revenu à la littérature à un moment donné Pendant des années, tu l'as entre guillemets perdu de vue Avec différentes activités, que ce soit la musique ou le théâtre euh, Mais justement, comment tu as voulu Pourquoi tu as voulu revenir à la littérature en 2014 Et pourquoi avoir créé une
1: maison d'édition euh, bah, J'ai créé une maison d'édition par Finantis en fait c'est-à-dire que je voulais revenir à la littérature et, et découvrir ce qui se faisait maintenant avec la sombre idée que bon, la plupart des trucs qu'on voyait sur les rayons ne m'intéressaient pas. Euh, quelques essais un peu malheureux enfin bon voilà et puis euh, je me disais ben, chercher, oui il y a probablement des auteurs jeunes euh, qui sont qui font des trucs super euh, et euh, le vieux discours euh, les jeunes savent plus écrire maintenant, plus personne ne lit c'est un discours qui m'ennuyait en, beaucoup déjà à l'époque et euh, je me suis dit, ben voilà, le meilleur moyen de chercher pour moi, c'est d'éditer. Parce qu'en fait, sinon, je pas le courage, quoi, je crois bêtement, d'aller fouiller, d'aller chercher. Et, et cette motivation-là, d'aller chercher des textes, de découvrir ce qui se fait maintenant, ben voilà. Ça a été franchement le, ouais, un but pédagogique pour moi-même.
0: Alors, justement, la, la création de la maison, euh, c'est une maison euh, associative, justement. Euh, comment s'est composée la maison quel, quel a été euh, l'axe, euh, ou les plus, plusieurs axes en tout cas Quels ont été les axes de construction, notamment du catalogue, que tu as souhaité euh,
1: Ça, c'était euh, très long, parce que le parcours, justement, c'était un parcours de, de, de découverte. Moi, je suis parti euh, en, sans argent, sans connaissance, euh, à part mes bases littéraires de mes études, hein, mais sans connaissance, sans connaissance des gens non plus, ni du réseau, ni quoi que ce soit. Et, euh, et donc, ça s'est construit petit à petit. C'est-à-dire que j'ai commencé à recevoir euh, des choses en, avec des textes plus ou moins intéressants, mais qui ont voilà, des choses qui étaient bien aussi déjà, tout de suite, assez vite. Et euh, mais je, je tournais sur du... Très vite, ça tournait vers du polar, des choses comme ça qui, qui m'intéressent, moi, mais pas en tant qu'éditeur. Qu Donc, voilà, j'ai mis, tu dis 2014, ouais, 2014, 2015, ouais, j'ai mis trois ans vraiment à, à fouiller. Euh, à essayer de rencontrer les, les gens, euh, les auteurs qui m'intéressaient. Qui m'intéressaient vraiment et d'une façon assez viscérale, en fait.
0: Et comment, justement, ça, la, la rencontre s'est faite entre ces, ces auteurs du début euh, Ou en tout cas, comment tu as pu capter leur énergie On parlera tout à l'heure de ce que tu euh, prônes, euh, c'est-à-dire que l'histoire n'a aucun intérêt euh, et c'est le style qui, euh, oui, qui, justement, est, oui. voilà, est intéressant. Et l'auteur, en tout cas, son, son, son parcours ou peut-être sa façon d'écrire. Mais comment euh, la, la rencontre s'est faite avec, euh, avec les auteurs, en tout cas les premiers auteurs que tu as côtoyés
1: euh, Oula euh, Comment ça s'est fait euh, Comment tu les as choisis C'est tu sais, une réaction en chaîne. C'est tu rencontres... Euh, tu as des auteurs, euh, déjà, euh, qui te font rencontrer d'autres auteurs. Moi, je venais quand même d'un milieu culturel aussi. Donc, euh, sur Marseille, je commence à rencontrer des gens qui te présentent, euh, machin. Et euh, voilà, ça se fait petit à petit comme ça, euh, avec euh, peut-être… Euh, il y, y a eu des choses euh, qui ont déclenché. Tu vois, la, la petite collection, la collection euh, One Shot, la petite comme ça, euh, que j'ai créée au début. C'était vraiment des, des petits agrafés. Euh, J'aurais dû en amener, mais des petits agrafés vraiment pour... Euh, voilà, c'était un peu pensé comme de la littérature de contrebande. quoi C'est-à-dire, euh, oh, voilà il n'y a pas de quatrième de couverture. Je mets généralement rien sur l'auteur. Euh, « il suffit d'ouvrir et puis débrouillez-vous ». Et là, c'était vraiment un petit truc, c'était 16 pages, l'agraffé. Et ça, en fait, c'est cette collection-là que j'ai dû lancer en 2017 ou 2018 euh, qui a permis vraiment là d'enclencher des rencontres de gens qui, qui avaient envie de ce type de format, de ce type de choses. Et, et des poètes, en fait, des poètes contemporains qui, qui ont une vraie euh, acuité euh, de la langue, du rôle de la poésie, du rôle de l'écriture, euh, qui, qui, qui le pensent vraiment. Et donc, je me suis retrouvé avec des gens plus jeunes que moi qui se sont mis euh, à me donner la leçon, à me faire comprendre un peu de ce que c'était finalement, parce que. Euh, mes études de lettres étaient obsolètes, comme à peu près toutes les études de lettres. Donc, euh, voilà.
0: Alors, le, le catalogue, il s'est euh, véritablement construit. On sent, quand on voit ton catalogue, euh, l'évolution de ce dernier. On parle d'une réédition d'Emmanuel Bov, un texte théâtral, mmh. euh, des romans, de la poésie. Et ensuite, il y a eu ce changement de cap avec la, la création de deux collections. Où là, euh, j'ai l'impression que le catalogue s'est euh, figé euh, en tout cas, dans, dans l'ère du temps, avec euh, d'un côté la, la V20, la V20,
1: je ne sais pas. Non, la V2O, euh... la v 2 comme H2O, c'est un méchant jeu de ça mots. Hein. H2O, ça doit être l'eau, et V2O, c'est vent l'eau. V2O. Bien vu, eh
0: oui. Mmh. Eh oui, très bien. Très bien. Et, et donc, ouais. c est, c est, cette collection-là, c'est une littérature euh, expérimentale, euh, selon euh, ce que tu dis. Euh, on parlera de ce terme-là, euh, évidemment. Et de l'autre côté, euh, donc cette collection poétique, one shot, euh, avec une prose poétique la plupart du temps et une sorte de shot littéraire. Euh, quels ont été les, les éléments justement pour construire ces deux collections euh, et notamment donc, cette collection V2O
1: Alors, euh, en fait, il bah, y a eu. Euh, C'est pareil, il y a eu un parcours. Euh, euh, alors. Tu vois, j'étais basé un peu sur la, sur, sur la petite collection. Euh, la V2O, je l'ai inventé à peu près en même temps. Et euh, j'ai commencé, j'ai travaillé avec, euh, avec Jérôme Bertin, qui était à Marseille à l'époque, voilà, qui, qui venait de d'autres maisons et qui est un, un auteur assez fabuleux. Et euh, j'ai commencé à faire les deux premiers euh, V2O euh, avec lui. Et euh, dans la foulée, j'ai croisé des gens comme, euh, comme Antoine Brea, comme Arnaud, et, et puis Arnaud Caléja que j'ai contacté pour, euh, pour un one shot. La chose allant euh, comme ça, doucement... Euh, il avait préparé quelque chose pour un one shot et puis tout d'un coup il a envoyé beaucoup plus en... et c'est passé à... c'est passé en V2 parce que c'était tout de suite beaucoup plus important et c'était un titre simple qu'il m'a envoyé et un titre simple à partir de là moi je faisais les, les couves avant j'avais un papier tout ça j'étais vraiment pas satisfait et euh... Bon, à un moment donné, je me suis dit, voilà, il faut arrêter. Et, et j'ai cherché, du coup, pour, pour cette, cette collection, un nouveau graphisme Et donc, j'ai contacté des graphistes. Ça, on ne s'en sortait pas. Et, et puis, Maxime m'avait contacté. Euh, je lui avais dit non, puisque voilà, je travaillais déjà avec quelqu'un d'autre. Je ne vais pas lui dire, je vais virer l'autre. Et, euh, et puis, euh, au final, je l'ai rappelé en catastrophe. Je lui ai dit, euh, il me faut une couve euh, pour quand, pour hier. Bon, OK. Euh, et il me l'a fait dans, trois, dans les 3-4 jours. Il m'a fait ça en 3-4 jours. voilà Et puis après, euh, ben. Après, euh, il a voulu construire une charte graphique, tout ça, euh, autour de ça. Il avait vraiment envie de développer euh, l'image d'une maison. Et euh, le temps de lui faire comprendre que la charte graphique, il l'avait déjà trouvée. Ça n'a pas été très long, mais pas très court non plus. Et euh, donc, voilà, un truc très simple. Hein. Il, il a fait voilà, le rond, les quatre... Euh, les les quatre coins et, euh, et trois couleurs. Et c'est parti. Et à, là, et à partir de là, il a fait ça et, et lui, il s'expérimente aussi sur les petites. Du coup, voilà. Alors, les deux sont allés vraiment de pair, en fait. La qualité ouais. du catalogue et le graphisme. Mais moi, j'avais... Euh, voilà, je ne je, je, je suis pas graphiste, je faisais les couvertures comme ça avant, je voulais quelque chose d'assez de, de, coloré parce que, bah, parce que le blanc traditionnel à la française m'intéresse peu et j'avais plus des idées à la pinguine, des choses comme ça, quoi. Euh, voilà. Donc, euh, mais ce que je faisais, moi, ce n'était pas bon. C'était vraiment moche. Donc, euh, il, fallait, il fallait travailler avec quelqu'un et trouver la bonne personne. C'est à partir de là, vraiment, que ça. pour moi, j'avais euh, au moins ça à offrir aux auteurs. Voilà.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas encore le catalogue, euh, tout à l'heure, on parlait de littérature expérimentale. Est-ce que tu pourrais en dire davantage sur ce terme-là qui peut paraître pour certains peut-être péjoratif, alors que pas du tout Pour le coup, tu fais des expériences sur certains auteurs, tu déstructures la plupart du temps le texte, ou en tout cas la façon d'éditer, mais comment tu, peux, comment tu peux donner envie à un lecteur justement de te faire confiance sur une lecture une littérature expérimentale
1: alors, euh, ouais, ben, déjà, je me méfie toujours du terme expérimental. Euh, tout bêtement, parce que il me semble que la littérature expérimentale et la poésie expérimentale correspondent vraiment à une, à une génération euh, qui, est, euh, qui est terminée, quoi, qui s'est arrêtée avec Tarkos, euh, qui a, donc, voilà, depuis une vingtaine d'années, on est ailleurs. On n'est plus... L'expérimental avait cette, euh, cette euh, chose où euh, on partait euh, beaucoup, mais on, on était très, on n'hésitait pas à être très ardu, très, euh, voilà, très... Justement, on faisait des expériences qui n'avaient, euh, finalement, qui, euh, qui étaient des expériences d'écriture par rapport à l'écriture, simplement, quoi. Beaucoup beaucoup de choses comme ça, même si les années 80 ont été euh, traversées de, de, de choses euh, fabuleuses, il n'y a pas de, de souci là-dessus. Et maintenant, j'ai l'impression que ces expérimentations, là, les auteurs, en règle générale, euh, n'y sont plus vraiment, sont plus vraiment là-dedans. Ils sont plutôt dans des choses très. Euh, très abordable dans un rapport très très direct avec, avec le lecteur c'est très adressé c'est plus adressé simplement à la littérature c'est vraiment euh, voilà donc c'est plus de la littérature de recherche que de que que d'expérimentation que, ce que j'ai trouvé en, en lisant certains des livres que tu as édités
0: c'est que j'ai l'impression que les auteurs s'adaptent à l'éditeur s'adapte à euh, le côté expérimental, s'adapte à la collection. Euh, on a l'impression que leur style aussi s'adapte à toi. Est-ce que c'est euh, est une volonté proche, euh, une volonté, pardon, euh, de ta part, d'essayer de, euh, d'avoir une collection qui te ressemble à une collection euh, dans laquelle tu t'y retrouves euh, totalement, et éviter euh, les, pieds, les, les pas de côté euh,
1: bah, Oui. Que, à un moment donné je, je me poserai peu de questions je prends, je prends ce qui me plaît <rire> si, euh, si le texte me plaît euh, allons-y donc forcément il y a une unité de, de goût euh, qui, qui est le mien quelque part il y a, dans les, les textes que j'ai dit j'y reconnais euh, non pas une forme mais une énergie une énergie d'écriture, une intensité d'écriture. Une énergie, voilà. Vraiment ça. Et ça, je, je, c'est ça que je reconnais en, en premier et qui me convient euh, ou pas. Euh, mais forcément, ça va me ressembler. Ce n'est pas les auteurs qui essaient de me ressembler. Euh, c'est euh, mon choix. Une oreille, c'est juste une oreille particulière, en fait. Mais après... Euh, euh, quelqu'un comme Arnaud Caléja euh, ou Didier Da Silva que je suis dont je vais sortir un livre là, ce euh, sont des gens qui ne euh, m'ont pas attendu pour publier hein. <rire> euh, Amélie, euh, Lucas Gary elle est au Seuil euh, j'ai pas de je, je euh, ils existent avant moi, c'est plutôt
0: moi qui suis oui. le mouvement. Que... Mais c'était ma question justement, Philippe, c'était est-ce que les auteurs se sont adaptés pour leur écriture au catalogue Vent l'eau euh, Justement à travers leur passé, est-ce que la patte Vent l'eau, est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, véritablement aussi, est-ce qu'elle doit s'adapter à ce que tu prônes et les auteurs doivent-ils s'adapter à cela pour être publiés?
1: C'est plutôt l'inverse. C'est ouais. plutôt l'inverse. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de, 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 qu'un auteur euh, écrive ce qu'il veut, lui donner la liberté d'écrire ce qu'il a envie d'écrire, d'aller euh, au bout, au bout d'une intention, au bout de ce qu'il veut faire. Et euh, c'est ça qui m'intéresse. C'est à moi de suivre. Ce n'est pas, pas à l'auteur de suivre et de s'adapter, se formater dans, dans quelque chose. Euh, ça, ça ne peut pas marcher du tout euh, c'est l'inverse c'est moi qui dois suivre euh, comment dire le génie entre guillemets pas le génie euh, génial mais le, 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 voilà, le génie de chaque auteur chaque auteur a un génie chaque auteur a un souffle à une oreille a, a, voilà. et c'est à moi d'essayer de la saisir et de la suivre et du coup quand je vais travailler avec eux un peu les textes je vais Toujours essayer de travailler dans ce sens-là, pas euh, pas à dire là, Coco, euh, il faudrait un truc un peu plus bizarre, la machin, tout ça. C'est pas du tout euh, ça, je m'en fous. <rire> ce qui m'intéresse, c'est c'est lui, il veut aller quelque part, et eh ben allons-y, accompagnons-le si possible. Si je suis capable de, de capter où il veut aller s'il est capable de me l'expliquer quand je ne le comprends pas, parce que ça arrive très souvent. Et euh, ben oui, mais c'est ça qui est bien. C'est euh, la découverte du, de, de, de l'écriture, là pour le coup vraiment de l'écriture. Les, les, les auteurs euh, travaillent, euh, ont une, une vision de ce qu'ils veulent faire. Et des fois cette vision, euh, il vous en parle très bien. Et des fois dans le texte ou dans des passages du texte, c'est plus flou. Et si j'arrive moi à sentir les endroits où c'est plus flou et leur dire là tu te perds là machin bidule, c'est parfait. Et là euh, c'est très bien. Après euh, je peux louper plein de choses, mais euh, voilà mais c'est d'abord eux, c'est leur travail. Sandra
2: Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Euh, ben vous, je pense que vous avez répondu un peu à ma question, mais je vais quand même vous la poser. <rire> euh, euh, Est-ce qu'il y a finalement en fait des, des limites dans cette, dans cette littérature de recherche euh, Vous semblez dire que non, euh, mais je me posais la question aussi du point de vue du lecteur. Est-ce qu'il n'y a pas des des limites que je sais pas vous euh, vous imposez que vous vous imposez quand vous lisez des textes si déstructurés euh, voilà enfin voilà est-ce qu'il y a des limites est-ce que est-ce qu'elles existent ou pas du tout
1: bah, pff, la limite c'est ça, ça va être ça va être moi enfin elle est elle est pas volontaire c'est à un moment donné si euh, si je trouve que le texte ne tient pas, euh, ben, voilà, je, je, ça va être ça à la limite. Euh, si le texte tient, euh, euh, c'est à moi de m'adapter. Enfin, voilà, c'est un peu ça. Mais après, quand je dis si le texte ne tient pas, c'est toujours question de mon point de vue, c'est-à-dire de, de, de l'endroit de, de compréhension de la littérature ou en tous les cas d'une un, démarche où je suis moi voilà si je suis dans un truc euh, si je le je, je me dis ça va pas du tout machin c'est à l'endroit où je suis à ce moment là que je vais euh, que je vais juger ça euh, et ça ça va être effectivement la limite euh, et bon bah, c'est ma limite de compétence <rire> tout simplement mais euh, après on parle de déstructuration de choses comme ça euh, vous connaissez un peu le catalogue j'en ai lu deux
2: j'ai lu Chrome et, et La rivière Draghi
1: d'accord ah ben, bon, Chrome est un recueil de poésie donc, euh, des petits poèmes, euh, c'est vraiment jeté euh, comme ça avec beaucoup, beaucoup d'énergie, euh, beaucoup de. Euh, bah, euh, oui, d outre, d outre pas mal de colère, il me semble, aussi dans celui-là. Euh, c'est bien aussi d'avoir euh, un peu de colère de temps en temps. Et puis, euh, La Rivière Draguée, euh, pour moi, n'est euh, pas du tout déstructurée. Pour moi, la rivière Bragué est un, un, un texte d'une construction absolument faramineuse. C'est un... On a, on a cinq, euh, cinq textes. C'est ça cinq, Non, six. Maintenant, on a six, six textes une, une, qui construisent quasiment une tragédie euh, avec euh, un, un premier texte qui pourrait presque être le cœur de quatre enfants qui racontent une légende urbaine et puis, et puis quatre, quatre monologues qui ne se répondent pas directement mais qui dressent le tableau d'une enquête policière tout bêtement euh, et, ça, et de, de la tragédie de la non-résolution de cette enquête-là de la douleur de chacun la douleur autant de l'assassin que de l'enquêteur, que de la rivière ou de la petite fille euh, sont, sont là, sont... Et, et il se passe quelque chose. Et pour moi, il y a une structure qui est, euh, qui est terrible dedans.
2: <rire>
1: est, euh...
2: Je peux juste. Enfin, je, effectivement, sur celui-ci, on ne peut pas parler de déstructuration, mais ce n'est quand même pas un, un récit euh, au sens. Euh conformiste euh, du terme il n'y enfin, a, a rien de traditionnel et c'est très bien hein, oui. je suis euh, je suis totalement fan hein, pour ça mais, mais euh, effectivement ce n'est pas une déstructuration mais c'est une manière de repenser quand même euh, complètement l'ordre d'un récit et, et la manière de mener une histoire
1: complètement complètement c'est ça qui est passionnant c'est-à-dire que euh, avoir affaire à des gens comme Adrien Lafille comme euh, comme Arnaud dont chaque texte est une relecture d'un genre littéraire. Euh, la, euh, celui qu'il avait publié au Nouvel Attila juste avant, Tu vois les yeux, tu vois le titre, qui est vraiment euh, une, une relecture du genre un peu policier aussi. Euh, euh, ça c'est un, une relecture de, du, du journal c'est plus un journal donc un, mais c'est un texte sur l'écriture qu'est-ce qu'écrire c'est à un moment donné dans, il fait un peu de trucs j'aime, j'aime pas et il dit je n'aime pas une phrase quand elle s'endort dans l'histoire c'est exactement ça c'est l'énergie de la phrase qui compte avant tout et euh, en fait, effectivement, c'est ça qui est, qui est passionnant, c'est de voir qu'on peut euh, écrire autrement, raconter autrement, et qu'il y a plein, plein de billets euh, différents, plein de billets différents. Mais ça, euh, pour moi, c'est une des bases de la littérature. Ce n'est pas forcément de.. Ce n'est pas, pas de reproduire ou d'inventer du nouveau, dans les deux extrêmes, d'inventer un truc complètement euh, génial, faramineux, machin. Non, ce n'est pas ça. C'est juste être en discussion avec un genre littéraire. C'est tout. Et, et j'aime les auteurs qui ont ça, qui ont cette conscience-là d'être en discussion avec un genre. Et d'avoir, euh, enfin, dans la rivière, une tenue, euh, enfin voilà, d'avoir une langue extraordinaire, quoi. Ça, c'est
3: un truc
1: assez, assez étonnant. Puis, ça va
0: <rire> J'ai l'idée en préambule que, que, tu, que tu prenais non pas l'histoire, mais davantage le style de l'auteur, la littérature en elle-même. Et ça, je crois que tu es un des seuls éditeurs, un des rares éditeurs à le dire aujourd'hui, étant donné qu'on est dans un monde éditorial qui ne jure que par l'histoire. Euh, qui euh, vend des histoires constamment tous les jours et, et qui est quasiment gouvernée par une sorte d'émotion directe. Euh, toi, on est, on est dans, un, dans un mouvement totalement différent où peu importe l'histoire, peu importe qu'un livre ait une histoire ou non, euh, tu t'attaches à d'autres paramètres.
1: Bah, euh, oui, alors euh, l'histoire, c'est toujours, toujours un gros problème parce que euh, ben un, un livre c'est une aventure aussi euh, euh, et c'est euh, ben comme, comme l'outil d'un livre c'est le langage ben c'est l'aventure du langage c'est l'aventure de la langue qui, qui est intéressante à chaque, à chaque fois euh, après par histoire si c'est pareil par histoire si on entend scénario parce que souvent, c'est ça qu'on entend, en fait. On entend scénario. Euh... Ça n'a effectivement, à mes yeux, à peu près aucun intérêt. Euh... Je ne sais plus qui a dit un bon film, c'est premièrement un bon scénario, deuxièmement un bon scénario, troisièmement un bon scénario. Bon... Euh... Au moins, quatrièmement, un imbécile qui va dire les trois premiers. Parce qu'un bon film, ça n'a jamais été un scénario. On, on s'en fout du scénario d'un film. Enfin, euh, Ce n'est pas ça. ça Ce n'est pas, pas le scénario qui construit un film. Ce n'est pas, pas avec un scénario que vous êtes scotché devant un film. Vous êtes scotché devant un film parce que tout d'un coup, vous voyez euh, des yeux, vous voyez un regard, vous voyez quelqu'un qui parle, vous voyez tout, n'importe quoi, mais pas, mais pas un scénario. Euh, si vous voulez des scénarios, vous regardez une série télé. Moi, je regarde des séries télé des années 60. Là, il y a des scénarios qui sont tous les mêmes. D'une série à l'autre, c'est les mêmes. Les mecs, ils avaient... Euh, ils avaient euh, euh, des fiches avec des scénarios qui sortaient, qu'ils adaptaient suivant l'époque euh, suivant, suivant la série euh, ce qu'on fait beaucoup en, en polar il euh, y a celui qui adapte euh, euh, donc euh, au Moyen-Âge euh, dans l'Angleterre victorienne dans machin c'est les mêmes scénarios mais adaptés euh, dans différents endroits là oui, moi c'est un très grand plaisir mais en littérature, c'est autre chose.
0: <rire> c'est intéressant parce que euh, c'est plutôt rare d'entendre ça et je trouvais intéressant de, que, que tu puisses dévoiler aussi ce qui te, ce qui te ce qui rend pertinent un livre pour toi aux éditions Vent l'eau et pas forcément
1: ailleurs. Donc, euh, je, je voulais l'entendre. Oui, voilà, mais euh, ça ne veut pas dire que ça ne raconte pas quelque chose. Les romans... Euh... Les romans euh, que j'édite, euh, bah, ils racontent, évidemment. Évidemment, mais euh, comment dire Et différemment. Bah, l'histoire, elle est incarnée, quoi. Elle est, euh, elle est pas... C'est l'histoire qui suit la langue et pas la langue qui suit l'histoire. Si on peut ouais. résumer un peu bêtement euh, le truc. Euh... Voilà, Et c'est euh, ce plaisir, moi, je... Je ne sais pas, dans, dans celui-là, dans, dans, dans le travail d'Adrien, il y a... a C'est très marrant parce que la, la folie des deux filles qui attendent, qui veulent faire une attente pure, et cette folie-là...
0: -ce pardon Philippe, mais est-ce que tu peux donner le, le pitch de celui-ci parce qu'il est quand même plutôt, plutôt très bon, ce pitch-là Rien hein, que la situation euh, de départ me eh fait penser un peu à, à Fab Caro. Euh, C'est un petit peu le, le, le même, la même chose.
1: Mmh. Ben, tout simplement, euh, Lucie et Antoine vivent dans, un, dans une petite maison au bord d'une rivière. Euh, ils ont un chien, retort Et tous les matins, Antoine va voir la rivière s'il y a des poissons. Il euh, n'y a pas de poisson. Il va avec le chien. Euh, comme ça, il fait son petit tour. Il n'y a pas de poisson. Hop, il se retourne. Il fait coucou à à Lucie qui est, qui est dans la maison euh, et qui, leur, qui lui fait coucou et, euh, et il rentre et puis après la journée se passe et puis un, un jour le rotor, le chien meurt le lendemain Antoine ne se démonte pas, euh, il va voir la rivière, il n'y a toujours pas de poisson il se retourne, il fait coucou à Lucie qui ne m'y répond pas et là il comprend qu'elle faisait coucou au chien, il s'en va et à partir de là, euh, Lucie attend. Et arrive quelqu'un d'autre, une autre, euh, euh, une autre fille qu'elle va accueillir, et elles vont décider de vivre une attente pure. C'est-à-dire pas attendre quelqu'un ou quelque chose, mais une attente pure. Et pour qu'il y ait de moins en moins de douleur dans cette attente, elles vont supprimer tout ce qui est de l'ordre, de la mémoire, c'est-à-dire le langage, et reconstruire un espace, c'est-à-dire leur jardin, leur maison. Elles vont faire une barricade, elles vont, elles vont tout d'un coup avoir, être au milieu. Et c'est une espèce de folie, c'est pas le mot, de, 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 de comme ça truc déraisonnable qui se met en place et par l'assèchement total du langage et c'est voilà c'est magnifique elles vont au village et puis quand elles veulent euh, un œuf euh, elles disent œuf elles font pas de phrase plus de phrase plus rien et euh, et voilà il alors évidemment bien je j'ai toujours euh, je, je l'ai perdu, mais il y a, il y a, il y a un passage, euh, moi, que j'adore, c'est le passage euh, des corbeaux et des copeaux. C'est-à-dire qu'elles elles plantent des piquets euh, dans le jardin et puis, euh, et puis elles en ont marre, elles les, en, elles les arrachent. Et puis, elles les, les, les coupent comme ça et ça fait des copeaux euh, partout. Et puis, tout d'un coup, il y a une nuée de, de corbeaux qui, qui passent. Et euh, les corbeaux viennent prendre, chacun vient prendre un copeau et il repart. Et il n'y a plus de copeaux à, fin, à la fin. Ils sont venus une fois et ils repartent. C'est-à-dire qu'il y avait exactement le même nombre de corbeaux que de copeaux. Voilà. Pour moi, moi j'adore ce passage-là parce que ça, tout tient là-dessus, quoi. Sur, sur cette espèce de, 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 de chose de la langue. C'est les mêmes mots et ce n'est pas les mêmes mots. Et il voilà, y a une aventure fabuleuse du coup, dans, ce, dans ce roman, qui est un premier roman époustouflant.
0: On a bien fait en parler. Isabelle
4: Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Alors moi, je ne connais
0: pas du tout, en fait, euh, ni, ni, ni votre catalogue. Je suis venue pour euh, totalement découvrir. Et euh, j'étais intriguée, justement, enfin, je suis allée voir un peu, du coup, euh, votre production. J'étais un
4: peu intriguée par la, 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 la collection One Shot. Ouais. Est-ce que euh, la, les, les One Shots, ce n'est que de la poésie Est-ce qu'il y a aussi d'autres formes de textes le concept, du coup, à l'origine, c'était quoi C'est devenu quoi Est-ce que vous la continuez voilà.
1: euh, bah c'est c'est pas idiot du tout comme question, parce que le concept, c'était vraiment de construire, euh, de faire euh, des textes courts. C'est-à-dire, moi, j'entendais dedans, euh, ça pouvait être vraiment euh, des, euh, des nouvelles, euh, des essais, euh, mais des choses très courtes. Très courtes. Et en fait, euh, très vite, enfin non, tout de suite, euh, les... on m'a proposé des recueils de poésie, là, pour le coup, formatés, c'est-à-dire euh, formatés pour un format euh, 15 sur 10, une cinquantaine de pages, en fait. Et, euh, et même, il euh, y en a un qui m'est arrivé du Québec, alors là, pour le coup, c'est peut-être le plus expérimental, euh, c'est outre Outreflac qui m'est arrivé du Québec et, et où qui avait été euh, déjà mis en page enfin il l'avait mis en page lui-même euh, voilà avec euh, avec ce, 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 voilà ce genre de choses et euh, et encore une fois c'est pas le côté expérimental moi qui me fascine c'est le fait que ça marche c'est le fait que j'ai je lis ça moi, était, euh, il était euh, magique, ce, ce texte est magique, euh, vraiment. Je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas de quoi il parle. Euh, et, pourtant, euh, et pourtant, il me parle, vraiment. Et, euh, et je pense que les choses vous parlent à l'endroit où vous êtes, effectivement. Et si c'est écrit par… Euh, enfin, ben, il n'en est pas à son coup d'essai, euh, Simon Brown euh, est un, un traducteur. Poète absolument fascinant, donc, et on est effectivement via le Québec et ce type de travail, cette poésie là, on est dans quelque chose de bah, très proche de la poésie américaine, nord-américaine, machin, tout ça qui est quand même assez fabuleuse. C'est en ce moment, il se passe des choses magnifiques là-bas et que j'aimerais bien découvrir un peu plus. Mais comme je ne lis pas une brogue d'anglais, c'est compliqué. S'ils ne veulent pas écrire en français. Hein. Je comprends pas. <rire> tout,
0: tout à l'heure, tu parlais d'ouvrage de contrebande. J'aime bien le terme, en effet, mais j'ai l'impression aussi qu'on pouvait le, euh, que ces livres-là, cette collection one-shot, est quasiment destinée aussi à un public euh, adolescent, euh, étudiant. Euh, Est-ce que c'est est aussi une volonté de, euh, de faire passer les mots de manière plus simple sur des ouvrages courts, puisqu'on sait que certains ont mmh. plus de difficultés à lire des ouvrages un peu plus longs, one shot euh, ça fait penser aussi euh, peut-être aux shots de vodka qu'on pourrait euh, s'enfiler dans les bars mmh. Mmh. Euh, pour le coup c'est aussi ta volonté là de, de faire découvrir par des petits textes un public euh, qui n'est pas forcément euh, adepte euh, de, de romans ou en tout cas de littérature plus large
1: bah, il y a un peu cette idée oui cette idée là euh, de Alors... Il y, a, il y a plusieurs choses il y a moi l'envie en, de parcourir aussi plein de façons de faire et de découvrir aussi la poésie contemporaine telle qu'elle se fait maintenant par des gens euh, de 20 à 45 ans enfin, c'est un peu cette génération là euh, et puis euh, comme tu dis c est, c est, moi je l'ai vu sur les salons tu vois ce, ce truc là où tu as toujours un ou deux jeunes qui viennent comme ça qui cherchent quelque chose de différent tu sens qu'il cherche un truc et que, ben voilà, il y a, il y a ça et je trouve que c'est un moment important de, de pouvoir rencontrer ça, que là, il y a de la littérature et elle se fait autrement, euh, mais elle se fait autrement euh, comme elle se faisait autrement il y a 50 ans, hein. je veux dire, c'est... C'est des vrais auteurs, c'est pas, pas des. Voilà, et je pense que c'est important de proposer ça parce qu'on est dans une. Ouais, on est dans une époque aussi où euh, quand euh, on a... ne rencontre pas ce qu'on aimerait trouver. C'est ce qui t'est arrivé
0: d'ailleurs. C'est ce qui t'est ouais, arrivé. Moi, aussi, ça euh, arrivé mais, mais, mais moi,
1: je pense toujours à Serge Danet euh, qui dit euh, Nous, on est devenus cinéphiles parce que nous, les petits PD au collège, on se faisait taper dessus et que notre seul recueil, notre seul refuge, c'était euh, les, les, les salles de cinéma. Et on est devenus. Euh, cinéphile aussi à cause de ça parce que oui c'est un refuge c'est à un moment donné ben, ben voilà il y a, y, a, y a un endroit où on ne peut pas être toujours tout seul au monde et, et ça ça fait partie des choses qui montrent qu'on n'est pas seul au monde et pour moi c'est important Gini
4: oui, bonjour. Euh, alors, moi, je vous découvre hein, à l'occasion du film et puis euh, je suis contente. Euh, en fait, euh, moi aussi, euh, j'ai un peu regardé euh, ce que vous faisiez, notamment la collection One Shot. Et du coup, euh, je me suis dit, oui, vous en parlez comme un produit de contrebande, euh, comme une littérature un peu de contrebande qu'on se refile sous le manteau, qu'on peut même euh, jeter. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Je voulais savoir quel était votre rythme. Est-ce que vous en aviez un ou alors, est-ce que c'était juste au gré de vos passions Et après, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, euh, au-delà au du, du texte et du concept de one shot, c'est aussi le fait qu'il y a un abonnement et qu'il y a des possibilités d'abonnement. Et moi, ça me fait penser aux grandes revues poétiques du temps jadis, et pas que du temps jadis, oh, où bah, pas... quelque part, voilà, on, on s'abonne et du coup, bah, on verra ce qu'on ce qu va recevoir. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Euh, D'un côté, bah, euh, peut-être fidéliser la clientèle
3: de la contrebande, mais euh, aussi, euh, bah, aussi nous faire partir sur autre euh...
1: C'est essayer, effectivement, c'est proposer, euh, c'est dire faites-moi confiance. Voilà. Vous allez mettre euh, un abonnement, je sais pas, je crois que c'est 50 euros pour 7 euh, pour numéros, je crois, qui sont à 9 euros chacun. Donc, euh, bon, voilà, l'abonnement fait que ce n'est pas très cher. Euh, et faites-moi confiance. Voilà. On va, ça ne vous coûtera pas grand-chose. Euh, on envoie Si ça ne vous plaît pas, euh, ce n'est pas grave. Vous balancez. Il y en a qui vont vous plaire, il y en a qui ne vont pas vous plaire parce que j'essaye d'être euh, différent, enfin, d'aller différent de, de, voilà, un peu... Moi aussi, je m'ennuie très vite. Si c'est pour, euh, pour voir toujours la même chose, ce n'est pas la peine. Donc, euh, voilà. Ça, ça c'est euh, l'abonnement, c'est vachement important euh, pour... Euh, pour avoir, après, bêtement, hein, c'est une question de, de solitude. Parce que quand on fait éditeur, petit éditeur, on est assez seul. Quand on ne peut pas payer les gens, c'est fou comme on est seul. Je... C'est vraiment... Et... Mais bon, ce n'est pas grave, en fait. Mais par contre, c'est essayer de créer un peu un petit mouvement autour de ça et de se sentir moins seul justement et qui est euh, qui est vraiment euh, une, une communauté on va dire enfin, c'est des termes un peu galvaudés qui m'énervent maintenant mais euh, voilà qui est qui est un peu quelque chose qui, qui vibre et puis cette, ce truc là euh, alors qui n'est pas comme une revue où on a voilà par exemple la mer gelée euh, qui est une revue euh, euh, qui a 20 ans euh, qui dont voilà j'ai édité mon premier numéro euh, mais qui était nouvel nouvelle -il -a avant euh, qui là est une somme littéraire c'est une euh, ben, la mer gelée c'est euh, chaque numéro est une anthologie l'écriture contemporaine quoi donc c'est un truc vraiment de révérence euh, c'est encore une autre démarche l'abonnement. Et puis, dans la foulée, moi, j'ai constaté aussi, encore une fois, qu'aux États-Unis, bah, ils faisaient ça. Ils font, tous les poètes font leur chapbook, euh, c'est-à-dire un bouquin euh, de ce format-là, grosso modo, ou encore, mais vraiment cheap, agrafé, tout ça, qui fait 3-4 dollars. Euh, euh, ils font tout ça, chacun en fait un par an, quasiment, et ça circule. Et les petites maisons d'édition qui font ça, euh, le font par, euh, par abonnement, justement. Et ça circule énormément. Et il y a une, une vie absolument euh, fabuleuse. Donc, euh, voilà, je ne sais pas. Ça, je l'ai appris euh, après coup, en fait. Mais, euh, mais voilà... Des fois, l'idée aussi de peut-être de, de, voilà, pour 100 balles, de faire un abonnement tout, le, tout ce que je publie en un an. Quoi. Un par an, voilà, toutes les sorties de l'année, ça fait si on les achète un par un, ça fait à peu près un peu plus de 100 euros. Bon, ben voilà. Grosso modo, parce que je n'ai pas les moyens pour l'instant de faire plus que l'an dernier, j'ai publié 9 livres cette année ça va être un peu pareil c'est difficile d'en faire plus en étant seul voilà mais euh... ouais le truc d'abonnement c'est chouette aussi c'est vachement bien euh,
0: et si on parlait de Home Cinéma euh, de Didier La Silva dont on n'a pas encore parlé qui va donc sortir là euh, aux alentours du 15 mars me semble ouais. Ouais. Euh, encore un texte inédit un texte euh, pour les cinéphiles aussi euh, là clairement euh, on est euh, en plein dedans et ça fait plusieurs fois d'ailleurs que je vois euh, la, la thématique cinéma euh, revenir euh, et notamment pour euh, pour Out of the Blue euh, de Elodie Sartel euh, mmh. c'est aussi euh, lier ces genres-là euh, lier le cinéma aussi à la littérature c'est quelque chose qui, euh, qui peut forger une ligne éditoriale ou en tout cas euh, des collections
1: mmh. c'est
0: totalement un Pas hasard
1: peut-être c'est du hasard là c'est vraiment du hasard c'est euh... Euh, je crois que Philippe Marest a fait ça mais, oh, euh, si, oui. ouais, mais là moi pour le coup c'est complètement du hasard euh, euh, il voilà, n'y a, a pas de volonté de, de, de lier cinéma et littérature même si maintenant je pense que c'est très imbriqué aussi euh, en soi mais, mais pour le coup tu vois, je ne fais pas de, de recherche thématique, enfin, tu vois, de thématique, en fait. Euh, donc, home Cinéma, c'est euh, un deuil, en fait. C'est euh, bah, Je publierai euh, demain, je pense, sur Facebook le texte que Didier a, a fait dans La mer Mergelée. Euh, dans le numéro froid, euh, qui est froid, comme là. est froid comme la mort, et où euh, sur une page, il parle de la mort d'un être cher via la température corporelle euh, qui descend jusqu'à atteindre la température extérieure. Donc, euh, et le texte est euh, poignant, vraiment absolument poignant et, euh, et il a repris euh, cette thématique là qui, voilà c'est pas son premier roman, enfin euh, Didier Da Silva ça fait 10 ans hein, qu'il publie des romans même 15 ans euh, il a chez Marest justement il a fait la mort de Massao qui est euh, une espèce de, de retour euh, du fantôme de, du, du, du mort, et puis le chaînon manquant entre. Euh, voilà, c'est ça. Le chaînon manquant, euh, c'est comment, euh, comment lui, euh, il, euh, il crée une réalité par l'écriture. Et là, le système d'écriture qu'il crée, c'est simplement euh, bon, bah, euh, se raconter les films euh, de voyage euh, à travers le temps de machines à remonter le temps qui sont souvent des bons petits nanas et euh, mais cette espèce de truc là qu'on qu aime, qu aime avoir je note dans le quatrième je dis qu'il y a-t-il de plus intime chez un homme à n'en pas douter les films qu'il se raconte souvent avant de s'endormir et cette espèce de chose là, ce, ce petit truc qu'on se raconte avant de s'endormir, j'ai souvent l'impression que euh, Didier il a, il a il a puisé ce genre de choses à pied et puis voilà, ça crée une machine comme ça, de, de, de narration pour le coup et, et une réalité d'écriture, tout bêtement et vient se fracasser la réalité d'un deuil contre cette réalité d'écriture et tout d'un coup il se met à voyager lui dans le temps, véritablement pour chercher l'être disparu et euh, je trouve qu'il a un rapport, du coup, euh, avec l'infiniment ancien et l'infiniment futur, l'infini futur et l'infini du passé, une espèce de rapport comme ça de désespéré, de désarroi euh, aux deux infinis du monde. Et c'est cette tristesse-là qui se, qui se met en place dans le, dans le livre et qui est euh, extrêmement, enfin, très touchante. C'est vraiment très beau, quoi. Tout
0: bon, avant de, de passer à la suite euh, on, on fait une petite photo de groupe avant que je, je n'oublie euh, donc voilà, préparez-vous 3, 2, 1 c'est bon, parfait, merci euh, Philippe, j'aimerais que tu nous parles de, des manuscrits parce que j'imagine que plus la maison avance et plus euh, les manuscrits euh, tu dois en recevoir euh, mais justement la sélection que tu fais tu dois évidemment privilégier d'abord les auteurs que tu as déjà publiés j'imagine que tu pratiques une politique d'auteur euh, comme souvent dans les maisons d'édition indépendantes euh, mais est-ce que tu as euh, parfois des, des pas de côté que tu aimerais faire est-ce qu'il y a des, des manuscrits que tu dois euh, délaisser au détriment d'une euh, certaine ligne éditoriale comment tu marches par rapport à ces manuscrits-là et, et comment tu les gères euh, notamment au quotidien Puisqu'on rappelle, tu es seul.
1: Bah, il faut se décider très vite. Il hein. n'y <rire> a pas moyen de faire autrement. Tu es obligé de te décider très vite. Et, euh, et par expérience, il me semble d'ailleurs que le, le remords euh, est toujours euh, très mauvais conseillé. Euh, donc, euh, si, euh, si tu te dis non euh, très vite euh, et que tu ajoutes tout de suite oui, mais peut-être que, il faut oublier le mais peut-être que. Euh, voilà Je suis obligé d'aller vraiment, euh, vraiment très vite par rapport à ça. Euh, après, je dois te dire que là, il y a énormément de manuscrits. Je que... n'ai que pas vu, quand même. Là, je suis débordé par le, par, par le truc quoi. il euh, y a peu de il ah, y a des, des auteurs que j'ai euh... il oui, y a plein de choses que j'ai reçues et que j'ai publiées oui en fait euh... Mais, euh... mais là en ce moment je suis un peu trop dans le un peu trop dans le jus c'est dur, mais c'est embêtant d'ailleurs parce que j'ai du mal à prévoir, à prévoir l'avenir au-delà de 2022. Quoi. Parce que euh, bah, le livre de la rentrée, par exemple, je voulais faire un livre à la rentrée, j'aime bien rester quand même dans le calendrier qui est pas si... Euh, ouais, qui est intéressant aussi. C'est intéressant de respecter ce calendrier-là. Ben, le livre de la rentrée, là je l'ai eu euh, il y a un mois. Ce qui et... commence à être très short quand même, euh, <rire> pour euh, début septembre. Donc, euh, voilà. Mais euh, non, les, les, les manuscrits, je jette un, un œil rapide et... Euh, et voilà, mais là, j'ai l'impression de louper des choses en ce moment. Ça, c'est clair. Mais je suis coincé. Je ne peux pas faire autrement. Là, dans, dans les choses que j'ai reçues, j'ai l'impression de louper des choses. Ce qui était moins le cas avant. Ce qui n'était pas le cas avant, euh, je... je euh, voilà, mais... Euh, c'est ouais, un truc qui n'est pas, pas simple à, à gérer. Qui ne devient pas simple à gérer du tout. Euh, Peut-être aussi parce que j'ai la deuxième, là, on a beaucoup de mal, c'est plus compliqué quand il y en a deux. <rire> voilà.
0: Sur ton site, tu dis que publier, il n'y a rien de plus impoli à vouloir que ce qu'on écrit soit lu et imprimé. C'est intéressant cette impolitesse-là. Alors ensuite, tu, tu parles. Euh, qu'on s'expose au mépris qu'on s'expose à, à la rebuffade euh, et, et même à tout ce qu'on engendre comme grossièreté euh, et tu dis quand même à la fin que la littérature c'est un commerce comme un autre mmh. quel est ton, ton, ton bon, évidemment tu vas l'assumer euh, tout ça, ça j'imagine mmh. <rire> mais c'est intéressant de voir ce côté euh, impoli euh, du, du fait qu'on soit, euh, qu soit publié qu'on soit lu et imprimé
1: bah, tu, le, euh, tu, tu sais, j'ai fait, fait pas mal de théâtre finalement. Et c'est très impoli de monter sur scène. Et, et la, la, la politesse ultime, c'est de monter sur scène et d'avoir rien à y foutre. C'est-à-dire de monter sur scène pour se montrer. Et monter sur scène pour se montrer, c'est absolument ignoble comme attitude. Si vous montez sur scène... Vous montez sur scène pour être au service de quelque chose, au service d'un spectacle et, notamment, et au service de la scène en règle générale. Si vous, êtes, si vous montez sur scène pour, être, pour vous montrer, vous êtes un istrion Ça m'est arrivé de faire des choses, de monter sur scène pour me montrer. Euh, J'étais très, très mauvais. Hein. Encore pire que... que... Voilà. Et c'est ça, l'impolitesse, elle est là. C'est de vouloir absolument se montrer. Et donc, publier, c'est parce qu'on a quelque chose à, à y faire, c'est-à-dire à écrire. C'est-à-dire, c'est important, c'est un acte important, c'est un geste important de le faire. Ce n'est pas, pas un geste euh, euh, autocentré centré ce n'est pas un geste égoïste, ce n'est pas un geste de don, de partage, ce de... n'est pas ça non plus. C'est faire quelque chose qui compte. Et pour faire quelque chose qui compte, il faut le faire sérieusement. Il faut euh, chercher, il faut réfléchir, il faut travailler. Faut... C'est très dur, c'est très violent, souvent, le faire. Et, cette, euh, et de cette violence sort une douleur. Et de cette douleur, euh, des fois, sort un bon livre, des fois pas. Et des fois, un très mauvais livre peut aussi euh, peut ne pas être impoli. Aussi, on peut aussi se louper. Et pourtant, il y a des choses dedans. Voilà, c'est un acte, c'est une démarche. C'est voilà, euh, voilà. <rire> ça que je veux dire un peu dans Impolitesse.
0: Alors, justement, la démarche, euh, l'avenir de la maison, euh, comment tu le, comment tu vois cet avenir-là On parlait tout à l'heure en off de, de la difficulté à exister en tant que euh, maison d'édition indépendante, euh, harassée par la plupart du temps euh, des, 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 gros, des grosses maisons, des grosses machines. Euh, comment tu vois cet avenir-là Est-ce que tu as des, euh, des engagements, des, des convictions particulières, des... des comment dire... des des choses qui te permettent de te dire c'est encore possible est-ce que euh, l'avenir d'une maison d'édition indépendante en 2022, 2023 et autres est encore possible euh, selon toi
1: mmh, mmh, bah, oui il me semble que oui euh... je n'ai pas l'impression que les difficultés auxquelles on est confronté soient bien différentes de celles de l'année dernière ou d'il y a deux ans euh, peut-être de celles d'il y a dix ans oui euh, il me semble effectivement que la, la voilure on veut dire, euh, d'une petite maison euh, n'a plus rien à voir avec euh, la voilure d'une petite maison il y a dix ans euh, ou il y a quinze ans. Euh, je pense qu'il y a effectivement il y a 15 ans on, il y avait moyen de, de développer quelque chose euh, beaucoup plus vite euh, et là maintenant j'ai l'impression qu'on est un peu condamné à rester petit petit mais, euh, mais l'intérêt c'est d'essayer <rire> ça qui est drôle aussi, enfin, si on... voilà, dans, dans la notion d'entreprendre, de commerce, parce que le commerce c'est se confronter à, j'ai discuté avec un auteur qui est peintre, et il dit mais le, le commerce de la peinture, le, le commerce de l'art, euh, c'est aussi intéressant, parce qu'on doit se confronter encore à quelque chose, et ça c'est important, et, euh, et voilà là, le but, il est, euh, il est quand même d'arriver à, à faire grandir, à installer la maison, euh, la faire grandir, euh, sachant effectivement que c'est beaucoup plus dur qu'il y a 10-15 ans. Mais quand j'ai commencé, c'était pareil. Hein, je veux dire, euh, en 2015, c'était pas... déjà, déjà refermé. Le couvercle était déjà refermé. Il me semble. Hein, euh, euh... Je ne suis pas un grand expert de, de l'édition dans... dans tout son passé, euh, tout ça, mais il me semble que voilà, depuis 10-15 ans, c'est quand même beaucoup plus fermé. Mais j'ai grandi là-dedans. Ouais. Euh,
0: étant donné ton talent pour pitcher les livres, euh, j'aimerais que tu nous parles d'Arnaud Caléja. Euh... Pour la rivière draguée et peut-être la mesure de la joie en centimètres, euh, le titre est une fois de plus euh, magnifique, euh, c'est un auteur que tu apprécies particulièrement et euh, quand on s'était vu au salon euh, Milif Miraisin, tu, tu en avais euh, beaucoup parlé aussi, mmh. euh, en quoi il te... il, euh, j'ai l'impression que c'est un double de toi-même, j'ai l'impression qu'il a... Euh, en tout cas, dans la... tu te reconnais en lui, en tout cas peut-être dans son écriture ou dans sa façon d'envisager la littérature, mais, mais on a l'impression que tu y tiens particulièrement.
1: Euh, bah oui, je tiens beaucoup, euh, je tiens beaucoup à ce si le... qu'il... Tout bêtement, parce que je pense qu'il fait partie des, des, des écrivains français qui doivent compter, vraiment. Euh, non c'est pas le double de moi-même <rire> c'est euh, non c'est vraiment c'est un auteur c'est un auteur qui euh, ça fait, ça fait 15-20 ans euh, qu'il qu publie euh, qui a c'est vrai qu'il a cette euh... ah, il faut le regarder lire il faut l'entendre lire je crois qu'il faut l'entendre lire pour comprendre à quel point euh, c'est incarné et c'est euh, adressé, tout ce qu'il écrit. Euh, on parle beaucoup d'oralité par rapport à ces textes, mais je ne pense pas tout à fait euh, que ça soit euh, euh, ça. C'est très, très écrit, ce qu'il fait. C'est très... Euh, et là, toutes les questions d'énergie, effectivement, moi, je, 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 je sens euh, chez lui une, une telle énergie dans l'écriture qu'il euh, peut tout se permettre. Et euh, chaque phrase, parce qu'il a compris que, euh, voilà, que chaque phrase était, euh, était un monde en soi. C'est en ça, peut-être, la poésie. Euh, je sais pas, j'avais vu un truc de Penkin il n'y a, a pas longtemps qui qui disait des choses très simples mais on se dit ah bon Dieu mais c'est bien sûr euh, qui disait voilà moi j'ai découvert la poésie parce qu'en une page il y avait un monde un monde complet en une seule page ben, chez Arnaud c'est en une phrase euh, c'est euh, un alignement de phrases parfaites et, euh, et ça il faut, il faut une énergie totale
0: il y a aussi ce rôle des, des forces silencieuses qui traversent aussi son œuvre j'ai l'impression que en tout cas dans, dans ces deux là j'ai l'impression que ça transparaît qu'il y a ce silence qu'il y a aussi ces, ces esprits ou ces fantômes du passé peut-être mais c'est quelque chose d'extrêmement puissant dans son écriture.
1: Mmh. Oui, oui dans les deux derniers, oui, il y a cette chose-là, cet élément de l'eau, tout bêtement, la force de l'eau, la force de la rivière qui, qui emporte tout, la force de la fuite qu'il y a dans la mesure de la joie. Euh, son, euh, ouais, c est, c est, il y a plein... Plein de figures de thématiques qu'il qui qui réutilise, qu'il remet de, 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 dans chaque livre euh, qui lui servent à chaque fois. De, 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 voilà, pour, euh, comme, comme si ces choses-là, mais tu as, as raison de dire, comme si ces, ces, ces fantômes-là grossissaient petit à petit et, 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 et le dépassaient. C'est d'ailleurs un truc euh, dingue parce que je suis en train de lire Les jardins statuaires et, euh, et les statues qui grandissent à l'infini et qui écrasent tout, j'ai l'impression qu'il a ça, lui, en lui, quoi. Il a ce truc-là. Et c'est euh, effectivement, euh, voilà, très... Euh, ça creuse, ça creuse. Et il creuse la littérature par tous les bouts quoi. Et ça, voilà, c'est... Euh, moi ça m'impressionne énormément. aussi parce que c'est tout ce que je suis incapable de faire. Et euh, voilà.
0: Et il y a encore deux livres dont j'aimerais qu'on parle, c'est peut-être les livres d'Élodie Sartel et d'Amélie Lucas Gary, parce que là aussi euh, sur grotte il y a ce côté assez improbable tu arrives à trouver des livres qui partent d'un postulat de départ à chaque fois un postulat qui est, qui est surprenant et en effet les grottes font partie de ces lieux là un petit peu dans l'imaginaire qui sont mystérieux et là en l'occurrence tout le monde y passe mais pour le coup un seul y résiste comment tu pourrais expliquer ces deux livres là
1: euh... Alors, Grotte, alors grotte, c'est le premier livre d'Amélie Lecailleri, son premier roman, et moi, je, je l'ai réédité, simplement. C'est une réédition, elle est venue me voir, pour, voilà, elle avait envie de le rééditer. Euh, et, et oui, effectivement, là, pour le coup, tu vois, on est dans une écriture singulière, elle aussi, complètement différente. Euh, il y a quelque chose euh, dans, la, dans la pureté de, 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 de la phrase, de la légèreté de l'écriture de d'Amélie euh, qui est complètement suspendue, ce qui lui donne euh, une espèce de, de liberté totale, puisque son livre, c'est quoi Son livre, c'est euh, Grotte, c'est euh, le pitch. <rire> Pitchon. Euh, grotte c'est le c'est le gardien de la grotte de Lascaux mais de la vraie grotte de Lascaux pas de la réplique et, qui raconte qui raconte comment euh, ben, les gens célèbres puisqu'on n'a plus le droit de visiter la grotte sauf des gens triés sur le volet donc célèbres euh, viennent visiter la grotte et ce qui se passe entre eux lui et la grotte et euh, et c'est une satire monstrueuse, c'est une magnifique satire, mais vraiment à, à la... Euh, comment... Euh, ah, Gulliver, qui c'est qui a écrit Gulliver Moi, ça m'a fait penser à, au voyage de Gulliver, vraiment. Ce, 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 comment
0: Jonathan Swift.
1: Oui, Merci il <rire> y, y a vraiment quelque chose de de, de là-dedans dans, 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 dans la satire et dans le, 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 le conte et le, et le positionnement du, le positionnement du monde c'est-à-dire qu'on ben, vit dans une grotte c'est tout fermé il y a tout le monde qui vient dedans et à un moment donné on sort de ça et on retourne la grotte comme ça et euh, la grotte, elle déploie l'infini du monde. Et c'est exactement pareil. Elle fait, elle fait ça et c'est drôle, c'est très drôle parce qu'elle se, elle se moque des gens. Alors, bien sûr, euh, le livre a quelques années, hein, il a 6-7 ans, elle se moque de Sarkozy, elle se moque euh, de... Il y a le petit fils Hitler qui vient visiter aussi. Il euh, y a... Euh, et tous ces gens-là, euh, tout gonflés de leur importance, ils viennent se, se, se briser euh, face à, à la force de la grotte. Et c'est presque un livre d'artiste euh, à ce niveau-là. Voilà. Euh, L'histoire de, de ce roman-là, très drôle, encore une fois, et encore une fois, pas du tout les mêmes écritures euh, que... Euh, dans les autres livres. ensuite
0: Elodie Sartel qui là pour le coup est, est dans l'instant dans Instagram, on pourrait dire, puisqu'elle mmh. se photographie mmh. sur les réseaux notamment. Mmh. Qu'est-ce que tu penses oui, dis-moi.
1: Ben, euh, là, y a, y a... il y a une histoire très simple. Hein. C'est l'histoire de j'arrive à Paris et je voudrais bien réussir. Donc, c'est une jeune fille qui arrive à Paris qui voudrait réussir et qui, euh, qui travaille dans une friperie et qui, euh, et qui euh, veut fait une école de cinéma aussi. Bon, voilà. Et puis... Euh, elle a 20 ans elle découvre le monde et puis dans son école de cinéma euh, elle sent bien que comme elle est un peu basanée ça voilà c'est pas elle a du mal elle sent les formes les portes qui lui claquent à la figure elle sent elle sent plein de choses comme ça et euh, une espèce de, de ouais, une espèce de désir fou et, et, et de frustration systématique qui de... est de chose qu'on avance dans la vie euh, vraiment à, à ça on voit pas l'avenir quoi et on voit pas on voit pas ce qu'on réussit, on voit pas on voit pas ce qu'on loupe, on voit pas tout, tout, toutes ces choses là et l'écriture de d'élodie et là cette, cette rapidité là ça file comme ça. C'est ça, ça une, une, une action, une phrase une action, une phrase d'une action. Et là, l'héroïne et, et Lucie se retrouvent dans, dans, dans cette immédiateté tout le temps, qu'elle provoque elle-même. Et puis, elle rencontre Linda Muntz dans le film Out of the Blue de Denis nice Sopère Linda qui est, qui est décédée d'ailleurs en 2021, l'an dernier l'été dernier euh, qui, euh, qui est une actrice qui a fait trois films qui est d'un mètre cinquante même pas, un mètre quarante complètement vous, vous, vous voyez qui c'est cette euh, Linda Mance dans « Out of the enfin, est, euh, c'est la rage incarnée, quoi. c'est le début, c'est 1981, euh, elle vit dans un monde pourri euh, avec un père qui est joué par Denis Hopper, euh, qui est complètement taré, le film commence par… Euh, elle est gamine, son père est chauffeur de poids lourd, euh, il rigole euh, dans, le, dans le camion… Euh, et puis il y a le bus du ramassage scolaire qui passe devant, il l'emplâtre, il tue tout le monde. Quoi. Voilà, c'est cette violence-là. Voilà. Aussi dingue que peut l'être Denis Hopper. Et elle est encore plus dingue que Denis Hopper. Et cette héroïne-là se met à tout faire comme Linda Munt. Sauf que la violence de Linda Muntz, elle est dans les films, et elle est dans ce personnage. Elle n'est pas dans Lucie. Et c'est voilà. Et ça c'est c'est comment on se à ce âge là on se cherche on se et enfin, c'est très sensible très vous voyez je raconte des histoires en fait. Au final
0: <rire> j'ai remarqué quand même que dans tous les livres il y a euh, il y a ce blanc c'est vide. Euh, très souvent dans la mise en page. Euh, mm. Bruno Doucet nous disait que c'était pour que le lecteur euh, puisse écrire, euh, se laisse aller à noter. Est-ce euh, que c'est aussi ta façon de, de voir les choses euh, C'est vrai que ces vides-là font partie du texte. Euh, ils permettent aussi une aération.
1: Ben voilà. <rire> euh... ouais, après, c'est un réflexe que j'ai moi, c'est-à-dire de... C'est vrai que la lecture... Et dans un livre c'est toujours quelque chose de très physique euh, et euh, la, la pagination euh, dit beaucoup du, du rapport physique qu'on va avoir au texte vous n'avez pas le même rapport physique quand vous plongez dans une page de Proust comme ça euh, ou dans un poème vous n'avez pas le même Mais enfin, moi je trouve que c'est très physique cette chose-là. Et du coup, vous n'avez pas le même type de concentration, le même type d'énergie. Euh, voilà. Et c'est des respirations, parce que je, bon, je suis plus comme ça. Enfin, J'ai plus besoin de respiration que de gros blocs. Euh, voilà. Mais je pense que là.
0: Bon, ce qu'on retrouve moins dans.
1: Ouais, ce qu'on retrouve moins
0: dans Out of the Blue, où là, pour le coup, il y a une phrase, une action, là, il y a un petit peu moins de blanc. Euh, et donc, en oui. effet, on s'adapte au rythme du livre.
1: Oui, c'est ça. Tu t'adaptes vraiment au rythme du livre. Tu t'adaptes à la... Oui, à la boutée des blocs de texte ou pas. enfin Tu vois, ce, ce, ce genre de choses, j'essaie un peu de... Après, je change assez peu de choses hein, par rapport... Euh... Mais c'est vrai que les marges changent, euh, les, euh, la police reste la même, elle est hyper simple, euh, mais euh, j'aime bien, euh, j'aime bien dans un livre, effectivement, quand tu, tu finis quelque chose, as Allez, on attaque autrement. C'est très bête, hein, c'est euh, Je pense qu'on fait tout ça quand on lit. Donc, voilà.
3: Oui, moi.
2: Oui, vous parliez de théâtre tout à l'heure, Philippe. Euh, Est-ce que euh, certains de vos textes, vous aimeriez les voir euh, jouer au théâtre Je pense par exemple à, à La rivière draguée. Euh, euh, qui pourrait je... l'être par ces, euh, ces, cette polyphonie, notamment.
1: Ben, la rivière, en fait, a été euh, écrite euh, pour ça. En fait, ça a été euh, monté euh, lors d'une résidence euh, d'écriture et de théâtre, en fait, D'écriture et de théâtre. Ça a été monté à Taipei il y a quelques années euh, et traduit immédiatement en chinois. 2018, 2018. Voilà. Et joué en Chinois par des acteurs euh, chinois, taïwanais, euh, à Taipei. Donc ça s'est fait vraiment dans la, dans la foulée et Arnaud a écrit ça euh, très vite. Du coup, et, 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 euh, textes, sur
2: d'autres textes, peut-être Sur d'autres textes, parce qu'effectivement, celui-ci...
1: Euh, celui-ci, c'est... Ça... Euh, je ne sais pas. <rire> Honnêtement, je ne sais pas. j'ai pas... Je pense que c'est les, les... Après, ce n'est pas moi qui, le solli... qui vais le solliciter. Enfin, je pense qu'il y, a... y a vraiment une... Des gens qui peuvent s'emparer euh, du texte euh, et en faire euh, une adaptation ou le lire intégralement. Euh... C'est vrai que moi, je, personnellement, j'ai plus tendance à croire euh, aux pièces de théâtre écrites pour le théâtre, aux textes écrits pour le théâtre. Bon, ce qui ne fait plus beaucoup, en fait, <rire> euh, de toute façon. Euh, mais. Euh... Bah, après, euh, je ne sais pas, euh, moi, euh, si Romeo Castellucci euh, s'emparait de milieu, euh, ça m'irait très bien. Il y a des rêves comme ça, hein, mais, euh, <rire> mais euh, oui, voilà, c est, c est, actuellement, c'est plutôt les metteurs en scène qui vont euh, s'emparer de quelque chose et en faire et en faire, euh, et en faire leur, leurs objets.
0: Et euh... On n'a pas... pas encore parlé du nom de la maison euh, Vent justement, euh, à quoi fait-elle référence, euh, comment, ce, le, comment le nom s'est construit et notamment euh, euh, sur la localisation de la maison, euh, sur les difficultés qu'on peut avoir en tant qu'éditeur euh, à Aix-en-Provence. Euh, J'imagine que les liens sont plus difficiles. Euh, comment, euh, quelles sont les difficultés sur lesquelles
1: tu euh... il, y des... il y a eu tout simplement des problèmes ah, les difficultés, tu sais, c'est les difficultés de toute maison euh, débutante. Moi, j'habitais en provence à ce moment-là, euh, j'ai euh, eu un été euh, drôle d'écriture et de discussion euh, je venais de quitter un boulot, euh, voilà. j'étais dans la rue dans l'eau à Aix-en-Provence, euh, dans le bar Vanloo, l'eau, euh, à boire euh, café sur café euh, pendant euh, toute la journée. Euh, et et c'est là, plus ou moins quand même, que j'ai décidé euh, de le faire, quoi, de faire une maison d'édition. Et après, quand il a fallu donner un nom, euh, c'est tombé sous le sens de, de vent L'eau, qui est un nom euh, qui m'amuse bien parce qu'il n'est pas provençal, et qu'en même temps, euh, c'est un peintre qui a décoré énormément de choses en Provence. En Provence, en, en Provence. Donc, euh, le rapport était vraiment très chouette, quoi, ce côté-là. Après, euh, tu sais, euh, tu, euh, le, ben, les débuts sont toujours difficiles, c'est l'apprentissage d'un métier hein. franchement euh, l'apprentissage ben, il, euh, il est rude et puis, euh, et puis ça l'est toujours enfin, c'est toujours euh, difficile mais et tu le fais bien puisque des auteurs te suivent
0: euh, et pas non plus que des primo-romanciers euh, non, non, des non. auteurs qui ont déjà qui ont déjà publié te suivent donc c'est que l'apprentissage a été
1: rapide oui mais euh c'est des questions de circonstance. Enfin, je sais le... J'ai un peu du mal à, à voir. Je sais que je ne vends pas énormément, qu'on a du mal à désenclaver les choses, qu'on a du mal à... Voilà, par exemple, toutes, tu vois, toutes les questions de... expérimentales, machin, c'est des questions hyper difficiles parce que, parce que tout ça, ce sont des, des choses qui veulent dire que ça ne va pas se vendre. Et, et c'est. Sauf, le... Sauf ici. Comment
0: Sauf ici. Ici, on adore ce qui est expérimental.
1: Bien est sûr. sûr. <rire> mais, mais le pire, c'est qu'il y a ici, et puis, mais il y a, il y a plein de, 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 de gens qui savent très bien que c'est par là qu'il faut aller. Il faut, il faut aller voir euh, là. Euh, mais euh, le l'ensemble du truc, les conditions. Euh, Commercial, euh, de marketing et de machin, tout ça, c'est très, très compliqué. Moi, par exemple, je n'arrive pas à, à toucher la presse ou à, euh, voilà, à avoir un peu de. à mettre en avant euh, euh, les trucs parce que, à partir de maintenant, ça devrait être les auteurs qui sont à ma place. Tu vois? C'est les auteurs qui devraient être en avant. Quelqu'un comme Elodie euh, Isartel, euh, c'est son troisième roman, euh, le deuxième, qui était encore au Nouvel Antila d'ailleurs. Euh, les Acouphènes, c'est un pur chef-d'œuvre ce truc. Euh, et là, voilà, c'est des gens qui, qui, voilà, qui devraient avoir euh, beaucoup plus d'audience. Et que moi j'aimerais maintenant il faut moi je dois m'effacer la chose et c'est eux à eux être mis en avant qu'on parle d'eux qu'on parle de leur travail surtout parce que c'est ça qui compte euh, mais ça commence sur euh, par exemple sur out of the blue il y a eu un très beau papier dans en attendant un ado ben, oui, c'est un papier où, où le type a, a vraiment... Et aller lire, présenter des choses, présenter un point de vue, une vision, quelque chose, Waouh, c'est génial quand ça commence à se passer comme ça. Ça, c'est super beau à voir. Mais tu vois, les étapes, elles se font euh, petit à petit euh, quand tu... Euh, ouais, comment tu arrives à mettre en avant euh, tel et tel auteur, tel et tel euh, livre. Les questions que tu te poses du coup, c'est est-ce euh, que je publie pas trop Est-ce que tu vois Quel délai euh, avoir avant, euh, avant la sortie du livre Quel type de démarche quel, euh, Tu vois, ce sont, sont, sont des choses euh, compliquées à apprendre pour un petit éditeur. Parce qu'on n'est pas doué sur tout. Est-ce
0: que, pour finir, tu pourrais nous, nous parler d'un livre après Home Cinéma, puisque Home Cinéma est le prochain à sortir, mais euh, peut-être parler euh, en quelques mots mais euh, des, des, des autres titres que tu vas publier juste après
1: mmh. euh, Alors, il y a... Mmh. Il y, a plusieurs, il, y a, il y a plusieurs choses. Dans euh, le livre de la rentrée, ce sera le deuxième de d'Adrien Lafille, le deuxième roman d'Adrien Lafille euh, qui s'appelle La transparence. Et euh, ben voilà, je, il est vraiment étonnant. Il est... Parce qu'en fait, moi j'avais très très peur. Après quand même la réussite du premier, il se, il se loupe, quoi, tout bêtement, parce que c'est pas simple à faire. Et quand on a réussi quelque chose, réussir une deuxième fois, c'est dur. Et là, je trouve que c'est assez magistral ce qu'il a fait. Euh, donc voilà. Attendez, peut-être je peux peut-être vous lire un extrait si j'arrive à, à. Merde, comment on fait? Euh, ah. Comment on fait pour réduire le. Il y a un petit bouton jaune au milieu. Ça y est, ça y j'y suis. Ouf. Euh, un extrait
3: tout,
1: tout bête. Voilà, je trouve que c'est. Euh... Il a fait quelque chose de très beau. Normalement, on devrait faire le, le lancement euh, du livre à Liège, euh, au comptoir du livre, j'espère. On est en train d'en de, discuter. Euh, ta, ta, ta,
0: hein. Adrien fille qui est l'auteur, je le rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas forcément euh, suivi, de Milieu, euh, ouais. euh, le premier roman dont on a parlé au, au tout début sur, euh, sur euh, Rotor, euh, ce chien qui, euh, qui était le destinataire de... Le coucou de, de la femme de, de...
1: voilà et euh, au début voilà le, un petit, tout petit paragraphe au début euh, il parle d'un personnage et euh, c'est Max je crois le personnage il entre dans sa voiture il la démarre, il accélère pour faire tourner les roues à la plus grande vitesse possible, elle va très vite elle soulève un nuage de poussière et puis un choc très grand est entendu. C'est celui de la voiture contre un mur de béton. De toute la ville, il n'y a qu'un seul mur au milieu d'une route. C'est celui-ci. Greg le contourne tous les jours de la semaine pour aller à l'école. Voilà. Je trouve que, voilà, en début, de, c'est une partie de du texte, je, je m'appuie beaucoup sur ce, cet événement-là d'une ville, d'un type qui se crache volontairement dans un mur. Et euh, voilà, ça, ça va être vraiment un très, très beau roman. Il est quasiment, quasiment fini. Et ça sort en septembre. Euh, ouais, ça c'est en septembre. En, en mai, euh, on a travailler avec euh, Jean-Daniel Botta qui est un musicien un poète son premier livre là s'appelle tutu et c'est une épopée c'est 30 chants de la poésie pure et dure et c'est euh, c'est comment dire il a il, il, est, il, il, il écrit, il, il passe son temps à renommer les choses. Il renomme beaucoup, beaucoup les choses, mais de façon un peu moins bien pour redonner un peu de liberté aux choses qui sont trop bien nommées. Donc, euh, il, il fait ça. Et euh, son épopée, c'est vraiment... Euh, il part du début de la création du langage euh, par, euh, via la salive des éléphants. Et puis, euh, et puis après, tout se passe au centre d'un village, dans le village. Et, euh, et, euh, et pff, je ne sais pas encore en parler correctement, mais c'est complètement étonnant. Enfin, y a, si la, je peux peut-être vous lire un extrait comme ça. En, juste un petit chant. Un petit chant, c'est un champ et c'est juste une, une séparation entre un garçon et une fille. Alors, il faut que je... Ce je, je, je... sera en collection
0: One Shot ou en V2O Non, ça sera en
1: collection V2O parce que euh, il est vraiment... Euh, c'est long, c'est quand, euh, quand, euh, quand même assez long. Euh, ah. je ne sais jamais comment
3: il s'appelle ah non, c'est pas ça désolé, je n'avais pas prévu ça ah. de la poésie, on attend hein c'est bientôt, ouais,
0: le hein <rire> bientôt le printemps des poètes Parfait. Ouais
1: ben bah, bah, j'aimerais bien euh, pouvoir faire des choses euh, des choses avec lui justement euh, par rapport à ça euh, tac.
3: Hum, attendez
1: Désolé, je vais être obligé de vous lire un petit chant, pas celui que j'ai choisi du coup, parce
3: que c'est deux deux êtres qui se, qui se séparent.
0: Je suis très mauvais bon chanteur, donc je ne vais pas chanter, je ne vais pas faire de chant.
1: Ah ben, il fallait bien que je vous fasse un, 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 un blanc à <rire> un moment. <rire> exactement, ça, une respiration. Voilà. Ah. Il y a Chad Baker aussi, beaucoup. Euh, il y a... Il y a Mike Tyson aussi, l'enfant Tyson. Il invite plein de personnages dans ce centre, dans ce centre du monde. Et euh, sa maman, bien sûr. Tutu, en fait, c'est le... On a repris le titre du... Du, du du film euh, du, du, de l'album de, de Mike Davis dans les en 84 Et je trouve ça ça fait bien ah la là, 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 là la 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 vache bon. vous voyez le travail en cours ouais on en, on en essaye un, ton cœur bat comme une cour d'école. La forme du village dépend de comment les amoureux se disent adieu. Elle varie selon des mots, rimants, des phrases, telles que la peau ne peut pas suivre. C'est la séparation. La fille demande au garçon de commencer sur ce qu'il pense de ses habits. Elle dit... « Quels sont mes vêtements ?» Il dit « C'est super !» Elle bouge un peu et pose la question. Le garçon se concentre sur cette journée. Le jour est beau. « C'est beau, ça te va bien ?» La fille ajoute quelques pas. Une nouvelle fois, elle demande. Le garçon dit « T'es canon, t'es un personnage canon !» Tous les 15 pas, la fille questionne. Le garçon a un œil rond et n'a plus son partenaire. La fille pense. J'étais anxieuse, j'ai fait tout travers, des morsures à l'intérieur des joues, coucher sur le ventre, des abus de chewing-gum ou manger mes ongles. C'est une occasion sombre de s'habiller aujourd'hui. Mon mec doit se concentrer sur les habits et non sur la beauté qui lui manquera. Quels sont les meilleurs habits pour quitter un garçon Le truc pour s'éloigner doucement tout en restant familière. Le garçon pense, les habits du lointain, ces détails hyper rares à trouver. La fille pense, j'ai un bon look de rupture. Le garçon regarde, au loin, la terre refroidissait différents types de chemins par un processus de gémissement. Les mouettes rejoignaient la zone industrielle. Il a crié « Salut ma douce Sois le plus forte dans les lieux !» La fille a dit « J'entends tout, ton cœur bat comme une cour d'école. » La fille envoie un texto. Le visage est coordonné, chronométré, avec toute la résistance de son cœur. « Je pense à toi !» À tes t-shirts, je regarde par le hublot de la machine à laver, c'est un peu comme un magnétoscope, avec juste les habits du héros qu'on rembobine. Le garçon regarde devant lui, il y a une fissure. L'amour peut fissurer un mur à travers un garçon. La zone du village dépend des flirtes, de ce que les amoureux peuvent voir partir. Une longue lignée d'amoureux prétendant. Tant à voir de loin. Le village s'est étendu par la confiance, à s'adresser des plaisanteries de loin en loin. Au village, l'infini permet de régler l'intensité de l'effort, comme un vélo d'appartement vers le lointain. Au centre du village, il y a une table de ping-pong. Les amoureux s'en servent pour dériver la superficie du village a été obtenue par les sentiments de chacun et la table de ping-pong permet d'ajuster les regrets peu à peu le garçon s'écarte la fille fait les matchs. le garçon s'éloigne un éloignement type cosmonaute sans lien avec l'infini mais perdu reste la lune la lune, on s'en sert pour les travaux légers, les adieux L'usage du pur. C'était une fille et un garçon, comme un film. Ce film requiert l'unité des visages, le rond sincère de la lune. Il n'a jamais été question de faire forte impression, l'un sans l'autre. De toute façon, c'est un peu une blague de savoir que l'écran est plein de personnages quand on s'aime. C'était un film avec beaucoup d'humilité menant à l'anonymat film secret avec des arbres cachant beaucoup de l'intrigue c'était une fille et un garçon ils se comprenaient et n'avaient aucun soutien de la région
0: on voilà. a bien fait d'attendre hein en effet euh, c'est une sacrée prose d'ailleurs euh, euh, je ne sais pas si c'est une volonté particulière mais à chaque fois qu'il y a de la poésie chez Vanloo, à chaque fois c'est en prose euh, il ne me semble pas qu'il y ait de, de la poésie en vers, mais sans certitude, euh, je n'ai pas encore tout lu.
1: Ah, si c'est en vers, mais euh, c'est du. Voilà. <rire> c'est des vers, mais il euh, n'y a peut-être pas de pieds. On n'a pas compté les pieds.
0: Ok. okay. Alors ça, ça sort en mai, et on a hâte euh, de le découvrir parce que ça a l'air euh, assez surprenant. Ouais.
1: Il ouais, y a ça pour le mois de mai. Après, y a, je suis en train d'essayer de, de faire une collection euh, spéciale de Thomas Lofranchi qui a écrit des carnets absolument fabuleux. Et de ces carnets, il tire des, 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 des petits livres. Et euh, le premier va s'appeler Fandango du Pamplemousse ou Confession du Scotch. Euh, là on est dans une écriture euh, hyper euh, simple et pourtant il y a un monde à chaque fois enfin Thomas est un personnage extraordinaire, c'est un artiste euh, qui est né à Marseille d'ailleurs qui construit des formes volantes et euh, il construit la performance de carrés de nuages euh, des choses comme ça c'est euh, il... ouais voilà il... Et dans Confession du Scotch, il explique comment, comment, ben, et comment il a fait pour bricoler ces machins. C'est des formes qui sont grosses comme, comme une maison euh, et qui volent des espèces de cerfs-volants complètement fous. Ça, c'est son travail d'artiste. Et son travail d'écriture euh, ressemble beaucoup à ce travail d'artiste. Voilà, et puis, euh, ben, je pense... Je pense qu'il y aura euh, Confession du scotch, qu'il y aura euh, Une guêpe dans le caouet, euh, voilà, qu'il y aura euh, tout ça, parce qu'il trouve des titres absolument extraordinaires. Euh, donc ça, j'ai je... très hâte, sérieusement, dessus. Euh, et puis, je croise les doigts qu'on puisse le faire. Et là, en ce moment, on travaille sur... Euh sur une poétesse russe qui vit en Ukraine. Elle n'a vraiment pas de chance. Euh, qui a dû s'expatrier en Ukraine, en fait, parce que, parce que les temps étaient un peu difficiles. Euh, et qui est extraordinaire. Je l'ai découvert dans, dans la mer gelée. Je peux vous en lire un, d'ailleurs. <rire> C'est euh, vraiment très beau. Euh... C'est russe, quoi. C Il, y a... Il y en a un, c'est un monstre habite mes ovaires. Euh... Alors, celui que j'avais je... envie de dire, c'est j'ai recroisé mon premier mec. Je... Voilà, ça sera dans le recueil. Là, elle a traduit quelques poèmes, Marina Skelova elle a traduit quelques poèmes, c'est euh, voilà, une écriture euh, hyper forte, hyper euh, concrète, euh, hyper engagée, euh, féministe, petit riot, tout ce que vous voulez, mais euh, on voit, moi, enfin, elle porte un truc extraordinaire, c'est d'une violence, c'est le... le le monde post-communiste complètement en ruine qu'elle décrit, euh, qu décrit euh, du bout de ses ovaires. Quoi. Enfin, vraiment, c'est très, très fort. Et j'ai recroisé mon premier mec. Par hasard, j'allais au marché du quartier, acheter de la coloration pas chère et du gel pour les cheveux. Et j'ai vu Tolia debout devant le magasin, vêtements, avec une grosse douleur bleue et de vieux jeans un immense poids lourd qui regardait l'air inquiet, dans une direction incompréhensible. Je suis vite passé devant comme si je ne l'avais pas reconnu. Peut-être que lui non plus ne m'a pas reconnu à cause de mes cheveux courts et mon apparence physique de genre indéterminé, mon pull et mon pantalon large. Je ne m'habillais pas comme ça à l'époque et je n'ai pas la moindre certitude qu'il prête attention à des gens comme ça, des filles comme ça, comme moi. Peut-être qu'il regarde à travers comme à travers des spectres, comme un homme du quartier du désir anxieux et lourd, comme le corps d'un taureau, comme le surveillant de colonie pénitentiaire qu'il est devenu après avoir travaillé dans la police et qu'il est sûrement toujours aujourd'hui. Parfois, je l'imagine longer les cellules pendant ses soirées, avancer l'air sûr de lui et regarder les détenus. Et ça me fait me sentir tellement merdique. Tout me fait mal comme si on déchirait mon corps de l'intérieur. Et je pense à ce qui serait arrivé si on ne s'était pas séparé. Longerait-il les cellules en jouant avec son taser Mais juste après être passé devant lui, tout près du centre commercial, exactement là où roulent les voitures, mon cœur s'est mis à battre très vite et ma tête a tourné, si bien que j'ai failli tomber dans les pommes, dans cette zone non piétonne. Et une averse a commencé. Je suis entré dans le marché et comme en rêve, je me suis mise à choisir une coloration pas chère et du gel pour les cheveux, puis un pinceau à 11 roubles, soixante. Copec. Et je suis repassé devant le magasin, vêtements, sous la pluie averse. Tout mon corps tremblait, comme pendant le sexe, comme quand j'avais peur, enfant. Dans la chambre noire, comme pendant cette nuit, quand nous avions fait l'amour pour la première fois, et son corps et mon corps m'avaient semblé aussi long et durable que les ombres vespérales sur l'asphalte. Et la même nuit, à Isil Coul, sa grand-mère est morte. Après le sexe, nous étions couchés dans la petite chambre du foyer de l'usine Automatica. quand ses parents ont appelé depuis le village et lui ont dit que sa grand-mère était morte. J'ai encore du mal à imaginer ce qu'il a pu sentir dans cette proximité, cette intimité du sexe et de la mort. J'aimais qu'il ait perdu sa virginité avec moi et moi avec lui, qu'il se soit fait pousser les cheveux quand nous avions commencé à nous voir. Mais quand les types du foyer s'étaient mis à se moquer de lui, il les a coupés et j'ai dit « alors moi aussi ». Et j'ai fait la même chose, mais lui a pleuré, il regrettait mes cheveux. Après quelques jours, il m'a pris en photo avec son téléphone, avec les cheveux courts et une capuche bleue assise sur la cagette à patates dans le couloir du foyer, sous la lumière terne de la petite lampe et je le regarde. Il a envoyé cette photo en message MMS sur mon téléphone que plus tard Vassia Kultika a volé pour s'acheter de l'héroïne, pendant que la soirée dans la baraque de Slisnia, où tout le monde, sauf les filles, s'est injecté un quart de gramme. Et aussi, je me suis souvenu que nous avions été heureux tous les deux, et comme sans genre, euh, quand nous avions fait l'amour pour la première fois, et même après sans tous ces stéréotypes de connards et dans la moine, sans la moindre idée de ce que nous devrions faire l'un de l'autre à l'avenir, sans comprendre ce que la société attendait de nous, ce que nous attendions l'un de l'autre, sans la violence. J'avais les cheveux courts et il avait les cheveux longs, j'avais les cheveux longs et il avait les cheveux longs. Pas de problème, même si des types onissaient, et quand ils passaient, il les a gardés assez longtemps pour te faire plaisir, Il disait. Mais peut-être que ça lui plaisait aussi, être une personne étrange avec moi au moins un temps. Saurait-il se souvenir de cette sensation et sa coupe de cheveux presque la même qu'aujourd'hui Pourrait-il la reconnaître sur moi On ne se sou... Ou ne se souvient-il que de toute la merde Et dans ce cas, de toute façon, il vaut mieux ne jamais lui dire « salut » et ne pas même essayer d'expliquer pourquoi parfois j'ai l'impression d'être avec lui comme avant, de lui parler dans un autre espace où je sais qu'il existe à l'intérieur de moi. Ce n'est pas une chambre, pas une prison, pas une cellule pour deux dé détenus. C'est un milieu compliqué où nous sommes nombreux, où nous sommes en même temps plus complexes et plus simples que maintenant et qui a toujours été en moi. Et même à l'époque où son désir me harcelait, et que je ne voulais plus faire l'amour avec lui. Et même à l'époque où je devais me forcer pour l'embrasser, parce qu'il sentait la salade aux bâtonnets de crabe. Et même à l'époque, quand après beaucoup d'années à nous voir et à faire l'amour tous les jours, nous n'avions plus rien à nous dire, et que nous longions l'avenue cosmique sans un mot, en marchant des graines de tournesol. Et même au moment où ma mère a dit qu'elle se tuerait si je continuais à le voir, et même encore maintenant, alors que nous n'avons pas pu assumer de reconnaître l'autre. Voilà. Le... Merci. Ça s'appelle ah, Tuer l'avenir. Voilà. En effet. En c'est violent. Oui, elle est énorme. Ouais. Elle, <rire> elle est vraiment énorme. Voilà, c'est euh... ces choses-là qui sont. Il bon, va falloir que je fasse une souscription bientôt pour payer la, la traduction, mais bon, j'ai vraiment envie de le faire.
0: Voilà. Philippe, merci. Merci infiniment pour ton temps et pour ta passion. Euh, parce que, oui, et oui il, est, il est tard déjà, c'est vrai. Oh, mais on a l'habitude. On a l'habitude. Euh, merci infiniment pour tout. Euh, et surtout, euh, j'aimerais que. Euh, qu'on ouvre un petit peu plus de portes, que les gens découvrent, que les lecteurs découvrent euh, ces maisons d'édition indépendantes et notamment euh, celle-là, Vendlo, l'eau, parce que ton travail le mérite, les auteurs le méritent. Et malheureusement, c'est encore difficile aujourd'hui d'avoir cette curiosité-là en tant que lecteur. Mmh. C'est pour ça que, qu que ces rencontres existent et, et tant mieux que ça continue. Euh, évidemment, tu, tu auras toujours ta place dans la programmation avec grand plaisir avec les auteurs. Euh, une prochaine fois évidemment euh, ce sera avec grand plaisir ben, donc merci merci à toi merci
1: à vous et puis ben voilà tête passée si ça vous plaît les livres enfin euh, voilà a... c'est infini ce qu'on peut trouver <rire> voilà bonsoir merci Philippe
3: au revoir à tout le monde au revoir à au revoir. tous merci beaucoup au revoir au revoir Philippe